0: rapaziada. Olha aí, mais um Numanais, hein? O segundo de 2022. Terceiro
1: ano do Numanais. Olha lá, galera não botava fé hein? já. Estamos aí, rapaz. (risos) 2020, 2021, agora 2022, o Numanais, firme e forte no ar, cada vez com entrevistado melhor.
0: Puxa vida, é isso aí. Estamos aqui eu, Paulinho Castilho e presidente Joe. Daqui a pouco o Felipe Gomes, acho que Felipe Gomes está sempre fazendo alguma coisa às seis da tarde, né? Ele pegou no tá
2: senhor sempre... tá lado, para variar, né? Vamos ele está sempre, fazendo... tá sempre fazendo Mas,
0: alguma galera, coisa que ele... termina aqui assim.
1: Aqui é no Manais, nice. aqui não tem essa, não. Para de é... quiser entrar, depois ele entra,
0: né? É, tá vendo? É tudo no Manais nice aqui. Eu quero dar boa noite para o pessoal que está aqui no chat já. Já tem o Elton, a Vanessa. Ó, a Vanessa está falando que já, já caminha da escola das crianças. A Helena Ferreira, Está aqui também a a Maíra Silva Araújo. Legal né?
1: aqui, bicho, porque cada um está num horário, né? Você vê, a Vanessa está indo pegar as crianças na escola, né? Aqui já são oito da noite, São Paulo. Já seis da tarde, né? Isso. É, exatamente. Vários
0: horários diferentes. Vários horários diferentes. Aí está aqui, ó. Tá chegando a galera, o Tony, a Donizete, a Mônica Oliveira. A Miriam Hala, a Ângela Cruz, está chegando aí um pessoal. E hoje, o seguinte, hoje é dia 18 de janeiro de 2022. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se, por favor. E convide tá os nada, amigos, pessoal. convença as,
1: a, né? os familiares. A gente, a gente não está cobrando ainda, né, já, para está cobrando lá, não, né? Não, não, não é gente. é de graça ainda, né? Ajuda mas, a
2: gente.
1: Mas dá uma ajuda alegria para a pra gente quando vocês seguem, pessoal. Então, é verdade. Dá,
2: ajuda a galera de humanas.
1: É, olha aí, ó, quem chegou, ó. Chegou o cara que estava aí. Até entrou, Felipão. Você e viu? aí? Eu fiquei meio confuso hoje, hein? Ah, ficou. É, né? ah Depois a gente fala dessas questões é. técnicas, Felipão.
2: Vai é. o nosso depois público. Ficou... Tá aqui. Ah, tá, tá, tá ao vivo? Já tá fala, vivo, galera já. Do é. É. Boa,
1: boa. Bicho, boa, Chegou a tempo. Não.
0: Chegou a tempo de dar o boa noite, de falar para o pessoal se inscrever, seguir o, o Instagram também, que é arroba no e hoje, Filipão, nós vamos falar aqui de um assunto que acho que você vai curtir bastante, mano, porque eu sei que você gosta muito de shows e eventos. Eu gosto, eu, cara. Eu gosto também, eu gosto também. Faz tempo que eu não vou a um show grande, hein? tem mais... Faz
1: tempo também, Nelson. Né? Um ano, um ano, aninho... não, dois anos agora, né? É, pra mim vai fazer dois anos já, viu,
0: bicho? Eu show de... era, era pra eu levar a minha filha no show ah, da, no
3: show ah, da... Falar, Billy
0: é, desculpa, eu, eu me esqueci do show do Maroon 5, que foi agora há seis é meses. Verdade, aqui foi agora. só, que
2: show, só, só esqueceu desse, desse pequeno detalhe.
1: <risos> De, desse, desse grupo pequenininho que está é, agora. Não, 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 eu, que que bem, discutir mesmo. isso tudo com o convidado aqui junto,
0: hein? É melhor, ah, hein? Eu, eu falar bom, sobre hein. isso, né? É. Ô, Joe, faça as honras, já, já que você é a grande amiga dele... Eu eu também admiro muito, já já o conheci, já troquei altas ideias com ele ali no Guarujá uma vez, mas faça as honras, por favor.
2: Então a gente vai receber hoje um amigo muito querido, ele é sócio da Live Pass e ele vai encontrar para a gente que é uma empresa que cuida das grandes turnês nacionais e internacionais que rolam aqui no Brasil. Ele vai falar um pouco sobre como que a gente vai passar por esse perrengue de não conseguir ir aos shows, ou conseguir ir aos shows, que vão rolar daqui para frente por causa dessa epidemia dentro da pandemia. Enfim, seja muito bem-vindo, Maurício Aires!
4: Ah, olha ele! Olá! Aí. Boa noite, boa noite, boa noite a todos. Obrigado pelo convite antes de mais nada, é um prazer estar com vocês aqui, com a Joker. Presidente Joe, né? Agora eu só vou te chamar assim, obviamente.
1: Aqui, aqui, e aqui é o presidente. presidente, Maurício. <risos> ah?
4: e, enfim, eu não, não conheço pessoalmente Felipe e Paulo. Eu fui até olhar, meu, o que, que esses caras fazem da vida? Eles vão ficar fazendo pergunta difícil. Vai que começa a me perguntar de criptomoeda, de criptomoeda que então, deixa eu dar uma estudada aí, porque o Jair, obviamente, já, já conheço, né? Já tive esse prazer, então, antes de mais nada, eu só queria agradecer pelo, pelo convite mais uma vez. É um prazer estar aqui.
3: Ainda bem, ainda bem que você fez a lição de casa, Maurício, porque essa é, é, é realmente a estrutura aqui do programa. né O Jair é a figura pública, a Joe geralmente é quem convida a galera, e eu e o Paulo, a gente entra para bagunçar tudo, porque vocês não sabem né, quem a gente é. Então, mas você, pelo jeito, você está preparado para a entrevista hoje. Ah,
4: eu, eu tinha que estudar, na verdade, porque eu fui convidado para falar sobre shows, internacionais, nacionais, que vai envolver um pouco o assunto música, junto com o Jair, né? Então, eu falei, pelo amor de Deus, é melhor eu ficar quieto e deixar o Jair falar. Mas, enfim, o convite está feito, então eu estudei um pouco para a prova, para... É isso, né? Então,
0: Maurício, eu já, vou te, eu já vou começar te perguntando aqui, é, o que, que você acha das criptomoedas? Não, não, estou
2: brincando. <risos> <risos> brincando. Podemos
0: falar é,
1: disso é, também. Não, Eu queria saber se eu posso comprar ingresso de show com criptomoeda, né? mas é depois verdade, eu trago é isso aí. Né? É vamos falar um, um pouco que, disso, né?
4: viu? Vamos falar um pouco disso. Acho que não criptomoeda necessariamente, mas blockchain né? como protocolo e as NFTs estão aí invadindo... É verdade. A e a gente pode Isso falar é um pouco disso também. É um tema bem, pô, excelente. bem interessante. Vai ser legal. Muito bom. Então, Agora,
0: pô, é, se você puder, Maurício, obviamente começar falando da
4: LivePass.
0: né? O, o que, que faz a Live Pass para explicar aqui para o pessoal? O que que você é, tem feito aí com a Live Pass?
4: Legal, bacana. Bom, a LivePass ela é acima de tudo uma empresa de venda de ingressos, né? Que trabalha conectada a uma produtora especializada em shows internacionais, que é a Move Concerts. Nós temos a mesma estrutura societária, mas a Live Pass como business é uma empresa de venda de ingressos. Eu atuo como principal executivo dentro dessa estrutura, sou sócio da companhia e também tenho outras funções ali dentro do grupo. Acabo atuando um pouco... É, no trabalho de captação de patrocínio, em algum envolvimento com produção, com booking. Como eu já tô aí há, há 20 anos no mercado de, de entretenimento ao vivo, acaba que eu, que eu me meto um pouco em tudo já, né? Mas a minha especialidade é o mercado de, de venda de ingressos o, e de tecnologia para eventos, mais especificamente, né? A minha formação é marketing, eu, 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 vindo do, eu trabalhava em banco antes. Aliás, eu tava revendo a entrevista do Tatola aqui, até para ver um pouco como era a dinâmica da, da entrevista e, e o Tatola começa falando que ele trabalhou em banco, né? No Banco Nacional. Eu fico imaginando é. o Tatola entrando no, na agência do Banco Nacional. Eu gostaria de ter filmado assim,
2: isso.
4: Mas enfim, eu mas também você, comecei. Você,
1: você começou em banco e rapidamente fugiu disso, né? Falou não, não quero trabalhar. Nesse é, eu
3: comecei, eu comecei em banco também. É cara. verdade. O primeiro é verdade. trabalho foi no, no Citibank. Eu também tenho o background de marketing também, Maurício. Ah, mas eu comecei minha carreira em banco também,
4: eu eu fui parar por acaso no entretenimento, porque na verdade eu trabalhava especificamente no banco Fiat na época, aí o banco foi comprado pelo Itaú, aí eu ia trabalhar no Itaú, eu cheguei lá, não gostei do que eu vi, falei, nossa, acho que eu vou dar uma mudada, né? era muito novo, não tinha filho, não era casado, não tinha responsabilidade nenhuma na vida, aí comecei a participar de processos seletivos para encurtar a conversa, fui chamado para uma entrevista no no Credit Car Hall e achei que pô erraram, não sou eu, não tenho nada a ver, nunca trabalhei com isso, mas era exatamente essa a ideia, era trabalhar com alguém que não tivesse experiência na área, porque eles precisavam rever processos, queriam uma pessoa sem vícios e eu, por acaso, era o cara que estava passando na frente, comecei. É, nunca mais saí, enfim, adoro. Né? Eu já gostava de música, já gostava de, de show, já era um, um, um heavy user ali de, de compra de ingressos. Acabou que eu tinha um, uma, é, um amigo, na verdade, que depois virou meu, meu padrinho de casamento, que trabalhava na época no Credit Card Hall. E eu liguei para ele e ele me explicou para que era a função e tal. E era para é, ser gerente de operações da Ticketmaster no Brasil. E acabou que eu estudei para a prova, né? Eu estou sempre estudando para a prova, né? vocês perceberam. <risos> tá vendo. E aí tô vendo. Eu, eu comprei um ingresso lá pra, pra, na Ticketmaster americana, comprei aqui no Brasil, então eu cheguei assim razoavelmente preparado, me dei super bem com a, com a contratante na época, volume empatia natural e, e aí eu nunca mais saí, eu adoro, assim, o que eu faço, trabalhar. Eu adoro shows, independentemente de trabalhar com isso, né? Tem gente que trabalha e... Quando está nas horas vagas, ela quer tudo, menos ir ao um show. Eu, nas horas vagas, eu só vou em show. Então, acho que eu tenho algum problema mesmo com isso. Mas, enfim, <risos> então, é, encurtando mas... a conversa, é, é, a Live Pass é uma etiqueteira, é uma vamos dizer assim, né? um termo é, de mercado, e, e eu atuo na área não só especificamente em venda de ingresso e tecnologia, mas também patrocínios, um pouco de booking e produção. É, já, hoje eu me meto em tudo, na verdade.
1: E, e, e quais? Mas desculpa aí, já, aí, a, gente, a gente aqui mas assim os quatro vão perguntando a gente vai para cima é. então... a gente vai tentando prepara aí
0: não, eu, vou, eu, eu tô eu estou aqui na minha segunda pergunta depois eu me calo mas tá, assim, tá, tá a, bom tá, a, tá a, bom a, a, é, aí assim quais shows quais turnês de grandes artistas vocês já realizaram aí no Brasil assim só só para dar um, uns exemplos
4: ah legal bom acho que é mais fácil de falar os que a gente não fez mas foi <risos> Bon Jovi, Elton John, Coldplay, Maroon 5, Bruce Springsteen, Beyoncé, Beyoncé,
2: Bruno
4: Mars, que que você foi, Guns N' Roses,
2: Green
4: Day, Day. acho que a gente já fez, e os menores também, né, bandas um pouco menores, né? a gente não faz só coisas muito grandes, não, shows em casa de espetáculo para 3 mil, 5 mil pessoas, a gente também faz, então, é bastante, bastante gente, assim, a gente já, já passou, ainda não fiz o YouTube ainda não fiz o Rolling Stone, já fui nos shows, mas como produção própria, a gente ainda não fez aqui, aqui no Brasil.
3: Mas... Ô Maurício, fala, fala uma coisa, e tem uma, eu, eu adoro show também, né, tem, e tem, rola um é, não é nem boato, né? Mas a gente ouve que o Brasil é um dos países mais caros para as bandas internacionais é, tocarem, né? É, e por isso isso acaba refletindo um pouco no preço do final dos ingressos. Mas parece que tem uma porrada de seguro que você tem que fazer com equipamento. E o Brasil é um país, mas tem algumas bandas que estão sempre indo, né? É, eu queria saber se isso é fato se o Brasil é mesmo um dos países com maior custo para a produção. E, e assim, o que, que vocês fazem para levar novas bandas? Porque a gente também tem, tem essas bandas grandes, então sempre indo para o Brasil todo ano também, né? Falar, pensar um pouquinho, sei lá, no, no Bon Jovem, tem algumas bandas que nunca foram aí, que nem o Perdemos, perdemos, nunca tinha ido para o Brasil, aí depois do primeiro ano que eles foram, todo ano começaram a ir de novo, né? Então, assim, explicar um pouquinho qual que é, quais são as dificuldades para levar uma banda desse tamanho para o Brasil e, e qual, qual o processo para vocês encontrarem esses artistas que estão estourando fora do Brasil e e tentarem levar para aí?
4: Legal. Primeiro, eu acho que o o custo de produção no Brasil, bem como a viabilidade de de realizar esses eventos aqui, já foi muito pior do que é hoje. né? Quando a América do Sul ainda não era uma rota comum das turnês, isso era bem mais difícil, aí você ainda tinha o impacto do do câmbio, né, o dólar, sempre essa coisa instável, né, o cachê é precificado muitas vezes em dólar, ou euro, então você tinha um impacto direto no principal custo, que é o custo do cachê. né, À medida que os artistas passaram a ter como sua principal fonte de receita as turnês e não necessariamente a venda de música, né, com algumas exceções, os shows ficaram melhores como produto de entretenimento e ficaram os artistas é, com um olho um pouco maior sobre essa fonte de receita. Isso melhorou a experiência do consumidor e, ao mesmo tempo, tornou o, 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 a principal fonte do recei- de receita do artista. Então, acho que tem um, um processo natural. A gente, no Brasil, isso não é um privilégio de quem trabalha é, com shows, mas a gente tem um custo de logística muito alto né, para você é, deslocar uma turnê dentro do território nacional, então isso também acaba encarecendo. A gente tem uma carga tributária que também é complexa aqui, que acaba também impactando no preço. Então, eu acho que tudo é um pouco contra e e que acaba interferindo lá no preço final do ingresso.
0: Desculpa te interromper, Maurício, mas o Ricardo Vieira está comentando aqui, o imposto deixa 50% mais caro aqui no Brasil no cachê para quem contrata.
4: É, olha olha que, que comentário importante aí do Ricardo, né? Então ele tem toda a razão. Mas honestamente, assim, apesar de tudo isso, considerando todas essas variáveis, cara, tem uma máxima em economia quem define preço é mercado, né? Então se de fato a gente está conseguindo fazer aqui é, o YouTube quando vem faz quatro shows no Morumbi, é porque tem gente comprando ingresso, né? E assim, não tem verdade maior do que quem define preço a mercado, Vai para qualquer produto, né? Então, ah, é, é ainda uma realidade, os ingressos aqui são mais caros? Ainda são, mas eu acho que é um gap muito menor do que era há um tempo atrás. Sua segunda pergunta foi sobre é, artistas não tão grandes, né? É, artistas menores ou que estão naquele ponto de virada ali. Na verdade, a gente conseguiu fazer isso algumas vezes com alguns artistas importantes, vou usar aqui o próprio Maroon 5, Coldplay e Ed Sheeran, que hoje são artistas gigantes. A gente fez show do Coldplay no Via Funchal, vocês devem lembrar que é uma uma casa que nem existe mais, era um show para 4 mil pessoas. né? O Maroon 5 também fizemos lá no no Via Funchal, ainda quando ele tinha lançado o segundo álbum, que era uma banda ainda pop, meio que ia para o soul ali, né? não era essa, essa explosão de banda pop que se tornou, a gente fez, o Ed Sheeran é um caso incrível, porque a gente fez, a gente comprou um show dele para fazer no Espaço das Américas, que é uma casa para 8 mil pessoas, a gente achava que ia vender 5 mil ingressos, no meio desse caminho ele explodiu, ainda no segundo disco, né que veio um hit e ele explodiu, a gente acabou fazendo é, três shows, era para fazer um só, viraram três. E aí, quando a gente foi fazer a segunda turnê dele, a gente também antecipadamente acreditou que era um show de estádio, e ele veio, lançou o álbum X, que veio com Shape of View e outros hits que explodiram, e ele mudou de patamar, né? então ele passou a ser um artista de estádio. Então, o, o nosso êxito também depende muito da capacidade de identificar esse ponto de virada do artista, né? que é uma uma questão muito complexa, né? Porque envolve não só o momento que ele está de carreira, mas a capacidade que ele tem de produzir um álbum de qualidade, o momento da vida dele, em que mercados ele vai se posicionar, qual é a presença dele nas redes sociais, como é que ele está no YouTube, qual é o engajamento. Hoje é muito dado, né? é muita variável que você vai usar, para entender o momento daquele artista e decidir trazê-lo para cá ou não com o maior ou menor risco. E, além de tudo isso, existe uma diferença entre o tamanho e a visibilidade do artista e o quanto as pessoas estão dispostas a desembolsar dinheiro para comprar um ingresso caro para ir no show dele. Né? Isso são coisas totalmente diferentes. Às vezes você curte o cara, você gosta, mas na hora que você faz conta, ah, legal, acho bacana ouvir aqui no Spotify, mas... Na hora de pôr a mão no bolso e comprar é diferente, né? Então, Sim,
1: dizer... mas Maurício, eu tô com uma, com uma dúvida aqui: porque é qual que é o papel? Você falou é uma tiqueteira, né? Mas é assim, até dar um passo para trás: o que, que é, né? A, a tiqueteira e qual que é o papel dela nisso tudo, né? Então, a formação de preço do ingresso, a contratação do artista, o cara vem para cá sabendo que vai ele, ele toma o risco de venda de ingresso ou não. É uma coisa que eu tenho muita curiosidade também de saber.
4: Ah, Legal. Boa pergunta. A gente, hoje, Paulo, como empresa de venda de ingressos, está muito mais auxiliando as produtoras com informação de uma base histórica sobre esses artistas que já vieram ou ou possam, onde a gente possa encontrar dados de artistas similares que já fizeram. Alguma experiência aqui no Brasil. Então, numa primeira fase, a gente é fonte de consulta para dado. Dado de todo tipo, né? Para você, ah, sei lá, é, eu gosto de usar um exemplo do Steve Wonder. Né? Se você fizer uma pergunta, vou fazer um show do Steve Wonder, o show é em pé ou é sentado? Se eu fizer, se eu fizer essa pergunta aqui, para nós cinco, provavelmente alguns vão falar em pé e outros vão falar sentado, né? É, e talvez seja híbrido. Eu, eu seja... sou da turma do IPE, pé, porque eu vou dançar a Pois é, é, mas talvez um determinado público pense naquela veia mais romântica, queira um escão um na mesa, sentado. Ah, né? Legal também, é vai. Então, isso, a, a empresa isso. de venda de ingressos ela vai trazendo dados históricos, de, não só do que ela possui como base de dados, mas que ela que ela vai enriquecendo a partir daquilo que ela obtém no mercado, e oferece subsídios para essa decisão de booking propriamente dita. Né? Então a gente é muito mais fonte de pesquisa. Eu, particularmente, acabo é, participando do processo, porque eu já estou há bastante tempo na indústria, então conheço um pouco o mercado, artistas e tal, e vou ali dando minha opinião, né? porque tem um pouco do, do feeling que ainda é, é importante. Por mais que existam é, hoje ferramentas. Que vão permitir que você tenha uma inteligência não artificial, né, mas uma inteligência de dados ali, que vão ajudar, vão te ajudar a decidir o artista. Tem um pouco ainda dessa coisa do feeling, né, mas esse cara vende, não vende. E aí tem empresários aqui no Brasil que que são craques nisso e construíram essa história ao longo do tempo. Então a etiqueteira tem esse papel inicial, Paulo, de, de ser o. É, o elemento, é, e aí depois ela vende o ingresso e aí você retroalimenta essa base e a partir daí mas, você cria mas é, a Mas
1: aí é outra é. dúvida que eu tenho. Então, você tem esse papel inicial, né quer dizer, você tem uma consegue ajudar com dados, com, com, com uma visão de mercado, você dá esse, esse essa, essa visão para pro, pro, a produtora que está trazendo o, o artista. E aí, ah, putz, não, não deu muito certo. O cara vem... Você coloca ele num estádio, era um cara de, de ginásio, é, não vende. Como, como que é essa, essa relação tua com a produtora? Né? Existe uma cobrança, existe uma, pô, Maurício, cara, ou o baixo preço aí, quem, quem, quem que é o dono desse, desse, desse preço também?
4: É, o risco ele tá sempre na mão do produtor, a etiqueteira não tá neste risco de negócio, né? O negócio de ticketing ele é um negócio de tecnologia um negócio de distribuição, de logística, né? de fulfillment, é é uma outra natureza, ele não envolve risco do negócio de produção de shows. E aí vale para o bem e vale para o mal. né? mal, Quando o negócio vai muito bem, obviamente ela não vai participar daquilo, dos louros daquele determinado evento, mas ela não está no risco do negócio. Quem está no risco do negócio é a produtora, efetivamente. que É é... o
0: contratante, né?
4: é o contratante. E aí, no modelo de shows internacionais, ele vai negociar com uma agência, né, que é a agência que detém os direitos de exploração daquela turnê. Às vezes é a mesma agência que trabalha o talento do artista como um todo, a parte de imagem, endorsement, publicidade. Vou citar alguns exemplos. Você tem a CAA, a William Morris, a Live Nation, que compraram dos artistas esse direito de comercialização. E ela faz a distribuição. Então, a gente trata com as agências e trata com o, o manager. Vamos dizer assim, o manager é aquele cara que é o, a figura do empresário do artista aqui no Brasil, mal comparando. Né? É aquele cara que está sempre próximo do artista esteja ele em qualquer que seja a agência.
0: Aquele é, e que negociando é
4: aquele... valores, né? logística, negociando é essas coisas todas. É, e o nosso ativo, aqui aí estou falando só de Live Pass, falando como grupo, né produtora Move Concerts Live Pass, está em é, desenvolver o um relacionamento com essas agências para poder colocar as propostas é, financeiras, enfim, para a oferta dos artistas que vêm para cá. Então é um pouco de melhor preço, mas, obviamente, o relacionamento histórico conta muito. Por isso que às vezes a gente tem preferências de algumas agências para fazer os shows no Brasil. Então, eu, você Maiden, comentou... Desculpa, é, Maurício, pode, pode falar. Não, o Iron Maiden, por exemplo, é um artista que tem um histórico de shows no Brasil só com a gente, porque existe uma relação de proximidade entre o manager, a agência e o, o, os nossos sócios. Ou seja, tem um, um vínculo que vai além só do, do financeiro, vamos dizer assim.
0: É e, e você comentou um negócio interessante que eu estava pensando aqui, porque o Brasil... Ele é muito peculiar também nesse mercado de grandes shows, de grandes turnês, né? porque, como você bem disse, acho que até, sei lá, eu, eu me lembro que talvez até os anos 90 era mais difícil levar um artista internacional para o Brasil, acho que por uma série de questões, depois isso começou a ficar mais comum... Mas também o Brasil é um dos poucos países que tem um, uma indústria musical nacional muito fortalecida, né? É, então assim você vê que tem eventos gigantescos com artistas nacionais, né? O pessoal do sertanejo, o, o pessoal da música brasileira, enfim, é, e é um e é um país que consome muito a, mu- a própria música, né? Consome muito a própria música. Acho que dentro ali da, da realidade latino-americana Por conta da língua também, mas não é só isso, né? Acho que é é um dos dos países ali da da América Latina que não conversa muito com com a América Latina, né? com os artistas latino-americanos, que é uma pena, porque, enfim, existem aí tentativas já há muitos anos de, de aproximar isso e, em alguns casos, até conseguem aproximar. Mas o Brasil consome muito também o um, um mercado nacional, né? Então, quando você falou da logística, eu acho bem interessante, porque você mencionou o Ed Sheeran, né? É, pô, eu, eu soube do caso, por exemplo, da Nora Jones. A Nora Jones, um amigo meu, né? o Tuto Ferraz, que é um dos criadores ali do Groveria, a gente fez muita coisa juntos e tal... O, o Tuto tinha armado, procuraram ele para o pessoal da, do Groveria tocar junto com a Nora Jones, acho que era no Bourbon Street, que, era uma, que é uma casa pequenininha de jazz, né? acho que é para 400, 500 pessoas. E a Nora Jones ainda não era a Nora Jones, ela ainda estava naquele circuito de jazz, até que o, uma música dela migrou para esse universo pop e aí ela explodiu e ela acabou não podendo ir para o Brasil porque a logística já não cabia no nome dela, né? Então tem todas essas questões que vocês têm que acompanhar, né? é, principalmente para não tomar, como, como a gente diz na indústria, para não tomar fumo, né? Porque Exatamente.
2: <risos> muitas vezes você,
0: você traz um artista e, e planeja a logística, por exemplo, para estádio. E aí, os ingressos não vendem, aí, aí começa a ficar complicado para todo mundo, inclusive para o artista, né?
4: É, e, e Jair, você, bom, primeiro vou comentar cada um dos seus pontos aqui. Você tem toda a razão, o mercado nacional é muito forte, né? Não só o sertanejo, o sertanejo é, é relevante demais. Mas você pega, sei lá, barões da pisadinha hoje, esses isso, caras é. tocam em qualquer lugar para 40, 50 mil ah, pessoas. Ah, o Felipão,
0: né? Felipão adora isso aí.
1: É um você fenômeno, é, cara. cara, desculpa. Não, é um fe-
0: e, é, e é fenômeno no Brasil inteiro, né, Maurício? É, tipo, Lota estádios, né?
1: É, é Olha, loucura. como é que chama esse, essa, essa banda? Barões né? da
4: Pisadinha.
1: Barões da Pisadinha
2: é do é, é, é. mesmo? Não, Não. Ele tá
4: mais, mais pra linha do, do, do forró, vamos dizer assim. Mas... Ah. É, porque tem
0: várias, várias manifestações culturais hoje em dia que explodem no Brasil inteiro, né? seja o o, o Brega, tem tem várias nominações, né? O Brega Funk, enfim, que que aparecem em várias regiões do Brasil, e hoje elas já não ficam mais limitadas só àquelas regiões, elas explodem mesmo, né? O que é um fenômeno até interessante, eu acho muito legal. Muito Muito interessante. E a a
4: internet mudou isso demais, né? No no teu exemplo da da Nora Jones, a gente fez a a Joss Stone no, no, no Bourbon Street Club, por exemplo. Uma história parecida com essa história da Nora Jones. Então, assim, tem esse momento da virada. Hoje, as coisas seguem um caminho diferente com a internet, né? Você pega a Billie Eilish, ela explodiu antes de ter um contrato com uma grande gravadora, que foge o um modelo tradicional, entre outros artistas que passaram pelo mesmo processo, né? Então, assim, é, é um mercado... A indústria da música tá em constante transformação, né? Eu tava vendo, eu leio bastante sobre isso, mas é, o o que, que acontece agora, né? nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, é, e o que já aconteceu nesses últimos dois anos? Né, eu estava refletindo muito sobre isso agora. Né. A gente viu lá no começo da pandemia, todo mundo achou que ia durar um mês, aí depois viraram três, todo mundo parou, são seis. Aí começaram, o ah, que nós vamos fazer agora? Né, todo mundo tentou ficar pivotando os seus negócios ali, aí veio o live streaming, todo mundo achava que ia ser um negócio gigantesco. A gente teve experiências pontuais de live streaming no mundo inteiro, mas, de fato, não foi um negócio que se consolidou como muita gente achou que ia consolidar. Muita gente investiu nisso, né? né, No live live streaming pago. No Brasil foi um fenômeno diferente, porque os sertanejos foram para o YouTube gratuitamente, e aí aqueles números astronômicos, aí depois não dava para cobrar mais. né, E quem quis cobrar... Pegou mal, teve polêmica lá com a Ana vitória e tal, mas no mundo você teve duas, três, quatro iniciativas bem sucedidas, né? O, o próprio o BTS fez um show lá para 700 mil pessoas, é, assim, foram números astronômicos, mas nem todo mundo fez, né? E aí depois, Sim. ah, vai voltar, então vai ser um modelo híbrido agora, vai ser sempre presencial é, e também não, não se desenhou assim. Aí começaram as experiências com. É, realidade virtual, realidade aumentada, assim, cases até legais, né? o, o próprio Travis Scott lá que, que fez um show dentro de um game lá no, no Fortnite, Marshmallow, é, experiências com realidade aumentada, eu acho que abriu um pouco a mente das pessoas para isso, é, vieram experiências legais, mas acima de tudo veio uma grande certeza, que sim, nada, absolutamente nada, substitui a experiência de show ao vivo pessoas querem essa energia querem a reunião querem sentir o chão tremer né na hora da, da, da música então assim isso ficou é, é, a gente fez pesquisas aqui né, eu faço parte de alguns algumas associações aqui no Brasil de, de produtoras e de, de venda de ingresso e a gente fez muita pesquisa ao longo desse desse tempo para descobrir o que a gente já sabia né assim, esquece o live streaming é legal mas ele vai, na melhor das hipóteses, coexistir com o presencial e numa medida que é menor do que aquilo que muita gente apostou. Hoje está todo mundo falando em metaverso, né? Então, quem sou eu para questionar o metaverso se o Mark Zuckerberg está mudando a empresa dele para esse nome, né? Quem sou eu aqui, Harris Mortal, para questionar isso? Mas... Quem sabe, daqui a pouco, a gente está tendo show lá no Metaverso e o Bonovox tem lá um avatar dele e vai vender mais do que vende no Real. Eu não sei, eu, eu sou meio old school nessa hora. Eu acho é, que... Também, né, não. Presencial, tá? Não, não acredito. Mas, mas você falou
3: uma coisa interessante, Maurício, que eu acho que essas duas é, plataformas, né, a, a Real e a, e a Virtual, elas vão coexistir. Eu, eu vi muita... E acho que tem espaço de mercado, inclusive para Live Pass, por exemplo, né? e provavelmente vocês estão envolvidos com isso, mas eu acompanho algumas bandas, por exemplo, que eles começaram a lançar os álbuns novos deles em concertos virtuais, onde você tem que comprar o ingresso, você pode assistir nas próximas 48 horas, depois esse ingresso expira, né? E eles fizeram, esse, várias bandas que eu conheço fizeram isso, eles fizeram um show exclusivo, então, eles foram para um, uma locação completamente é, é, diferente, assim, os caras foram para o meio do, do deserto do Atacama, e aí gravaram lá, tocando ao vivo né, o álbum inteiro, na sequência inteira das músicas, e usaram isso como uma plataforma de lançamento para o álbum, vendendo ingresso para a galera assistir virtualmente. É, mas é o que você falou, nada substitui o, a energia de você chegar ao vivo ali, e sentir o grave, né? Do, do, do baixo assim impactando você e tal, e a galera gritando. É, mas, mas eu acho que temos um monte de oportunidade é. legal também nesse mundo, nesse mundo digital, é, para gente... explorar comercialmente, né?
0: E a gente estava falando aqui algumas semanas, né, Filipão, sobre o metaverso Maurício. A gente, porque puxa vida, já é uma certa realidade, né? Porque teve aquele cara que comprou, que quis comprar no metaverso. A, ele quis ser vizinho do Snoop Dogg no metaverso e gastou uma grana. O metaverso, acho
3: que uma outra. O metaverso, cara, não tem novidade nenhuma. O metaverso. Lembra do Second Life? É
4: a mesma é, coisa. É, o, é a o mesma avatar. coisa. É o, o
3: meta, sabe o que é o metaverso? É uma estratégia do Facebook para mudar o nome de Facebook para metaverse. Porque <risos> ninguém curte Facebook mais. É, é essa. Essa é a verdade, cara.
1: Não, é uma, é uma roupagem, né, Felipão? O cara foi lá e é. fez um pacotezinho, é. deu, uma, deu uma perfumada, Não, mas, mas, mas é isso. Assim, já, já, já tinha, né?
0: Mas, Felipão, eu acho que assim o que o Maurício está falando, por exemplo, do Bonovox ter um avatar lá e, de repente, o YouTube fazer um show exclusivo no metaverso. Eu acho que isso é, é diferente do que a gente estava acostumado no, no Second Life. Não é muito, não,
3: cara. No Second Life, eu lembro que algumas marcas de carro, por exemplo, começaram a fazer concessionária exclusiva no metaverso para você fazer um teste... No, no Second Life, você fazer um test drive do carro. Não, eu entendo. E a pagava para isso, né?
0: Mas você entende que o consumo é diferente, porque aí você, você vai ter um carro, um carrinho lá de joguinho no teu, no teu Second Life. Agora, se você convence o YouTube a fazer um show exclusivo no metaverso, aí você atrai uma galera que não está muito afim de ficar comprando carrinho lá. Só que você atrai uma galera que quer ver o show do YouTube. né? Então, assim, acho que é... Acho que existe uma possibilidade que, obviamente, a gente não vai ter tempo de ficar falando muito aqui sobre metaverso, sobre NFT e tal. Acho que até porque tem, tem coisas que o Maurício, eu estou curioso para saber quais foram as, as piores experiências internacionais que ele teve, mas daqui a pouco as piores e as melhores também, né? Não vamos só puxar legal. as piores.
4: Vamos
2: falar. Então,
0: acho, acho que tem que falar da, das melhores também, porque tem muito artista legal, bacana, bom de trabalhar e tal. Mas, a, a, mas eu quero antes só puxar aqui uma pergunta que a, a Maíra fez, que é relacionada com isso que a gente estava falando agora, é, Mauricião, que ela pergunta como é que ficaram, como é que ficou esse negócio das grandes turnês na pandemia? Você estava falando um pouco das lives e tal, mas dos shows presenciais, assim, quando eles começaram a voltar, agora tiveram que parar de novo e tal. Como é que, como é que foi essa logística aí para todo mundo na pandemia?
4: Ah, legal. É A gente, num, num primeiro momento, os shows que estavam já com datas marcadas e agendadas, eles foram é, adiados e a gente conseguiu no mercado uma negociação com é, o governo, o Estado, e uma medida provisória, que depois se converteu em lei, onde dava às produções o direito de não ter a obrigação de devolver o dinheiro caso ela adiasse o show. Isso fez uma significativa diferença para o mercado, porque é, muitas empresas quebrariam. Né? Então, o dinheiro do consumidor está lá, está preservado, ele tem o direito ao ingresso, é, bastava adiar para que ele acontecesse até 31 de dezembro de 2022. Né? Isso foi é um movimento. Se, por acaso, a produtora não tiver mais condições de fazer aquele show, porque o artista não quer mais fazer, morreu ou desistiu da turnê, ela é obrigada a devolver em dinheiro ou em crédito para que ele utilize num outro evento. Então isso ajudou muito o mercado a se manter vivo. Isso foi uma lei, é uma medida provisória que virou lei. Aí isso deu uma acalmada, o mercado reagiu, consumidores reagiram muito positivamente a isso, tá? Não foi uma guerra de consumo, as pessoas surpreendentemente compraram, compreenderam essa ideia e mantiveram esse recurso lá. Obviamente, num universo de milhões de ingressos, você vai ter ali casos de pessoas que vão reclamar e tal, e a gente vai administrando caso a caso. Mas, no geral, foi isso que aconteceu. Uma lei que deu essa flexibilidade ao mercado. Aí, num segundo momento, vieram os protocolos. né? Então, também, uma iniciativa das associações com estado, estado entenda município, estado federal de criar os protocolos para cada região, né? Usar máscara, distanciamento social, essas regras de negócio, qual é o distanciamento para show sentado, show em pé, qual é a capacidade permitida para um show? E aí a gente foi junto com os órgãos governamentais construindo essas políticas para que pouco a pouco o mercado pudesse ir retomando. E a gente foi reconquistando essa confiança do consumidor, à medida em que a pandemia foi atenuando, até que a gente estava ali por volta de novembro de 2021, a última pesquisa que a Abrap fez, que é a principal associação de produtores aqui do Brasil, estava com índice de 80% de segurança de ir a um show em outubro de 2021, porque os números de de pandemia tinham caído lá embaixo mesmo, né, no chão, e a, a expectativa era muito boa. Depois disso veio a Omicron, veio a Influenza, e a gente, como disse a Joe, ficou com uma epidemia dentro da pandemia. É ruim, mas a sensação que eu tenho, fora esse momento de crise que a gente vive agora, eu não vou aqui entrar no mérito de discutir vacina ou não vacina, não é o meu papel, mas a ideia... Essencial é que, mesmo com a Omicron do jeito que está, com uma taxa de mortalidade mais baixa, a gente sente que as pessoas querem sair de casa, nem aguenta mais. Então, essa volta, assim que a, que a pandemia der uma acalmada, assim, vai ser muito mais rápido, rápida essa retomada do que foi sim, mas, antes, sim, mas só, só Maurício,
1: só uma, só uma dúvida. Chegou, os, os shows chegaram a, a, a voltar até ter show no estádio, ginásio, eu não acompanhei isso no Brasil. Shows
4: nacionais, sim, aconteceram, com capacidade reduzida na maioria dos casos, mas eu, por exemplo, fui num show do Nando Reis aqui no Espaço das Américas com 100% de capacidade, era um show sentado, mas o show 100% de capacidade estava sold out, o show, quer dizer... Sucesso total. É, obviamente... As pessoas
0: estão ávidas, né, Mauriciano? As pessoas estão, tipo, rezando por aí os shows, né?
4: Malucas, malucas. É uma expectativa. Tem uma demanda reprimida gigantesca. É. Tanto é que, você, se você pegar a venda de ingresso do Lollapalooza ou de todos os shows que nós mesmos anunciamos é, pós-Covid, tudo vende muito rápido. Porque existe uma demanda reprimida, é forte aí, obviamente a gente também vai ter daqui para frente um impacto na economia que vai talvez diminuir o poder de compra do brasileiro, então a crise aí é importante também, né? então a gente não sabe em que medida isso vai afetar é, esse, esse nosso produto, porque as pessoas precisam pôr comida na mesa primeiro, né? tem outras coisas mais importantes, mas não há dúvida de que essa demanda existe e, e acho que o desafio maior é que, olhando para os shows internacionais, que é o nosso caso, Existe uma, uma agenda que esses artistas precisam entregar de shows que eles não fizeram lá desde 2020. É isso, né? Então, então a, a, o grande desafio para 2022 e 2023 é equalizar essa agenda. Então, imagina sei lá, o, o Coldplay. O Coldplay tinha uma agenda para 2020 que ele não entregou, então, quando ele voltar, ele vai priorizar essa agenda dele. Então, tem uma, uma sequência cronológica que naturalmente vai empurrar a América do Sul um pouco mais para o final da fila, é, pensando em turnês, quando a gente fala em festivais Lollapalooza, Rock in Rio, Rock in Rio. isso já está bucado, já vai acontecer e esses festivais estão tão excepcionais com, né, com artistas grandes como é, Coldplay Justin Bieber, Iron Maiden, do Lipa Foo Fighters, quer dizer os festivais estão incríveis do ponto de vista de line-up, né? não, isso, a gente não sente isso, mas turnês nós vamos ter menos shows em 2022, sim, porque esses artistas têm que ir ajustando essa agenda deles e pagando esses shows até chegar à nossa vez. Então, a nossa expectativa aqui é de que essa retomada com força mesmo só aconteça a partir de 2023, não em 2022.
1: Cara, mas sabe que tem um ponto, já que você falou aí, que é muito verdade, sobre os artistas latino-americanos, né? que a gente tem pouco acesso, conhece pouco, mas eu acho que assim depois que o pessoal começou a ver muito muita coisa no YouTube, no Spotify é, é, é. e uma, uma, uma música vai levando a outra, eu já tenho uns três artistas latino americanos que eu curto agora assim, nunca Sim. conheceria é, artistas quem novos, quem assim, são quem são Paulo Vocês se, se incomodem aquele ah, é querido que eu que eu vou falar que assim, eu acho que é legal Filipão esse dia da manhã chama Camila Galhardo Você acha que eu deveria dar uma olhada? Não, você não vai gostar, não vai ter estilo de música. (risos) Mas Mas ela, cara, manda muito bem, assim. E eu acho que podia, podia começar a aproveitar esse ano, né já que não tem tanto artista gringo. É, fazer né? esse trazer é. Vestir, Ô, Paulo, sabe qual, qual,
4: de, quem, de quem é a culpa disso tudo ter acontecido é do Pedro Álvares Cabral, na verdade, porque a gente é o único país aqui na América do Sul que foi descoberto por portugueses. Se a gente falasse espanhol, igual todo mundo, é, é. os artistas é. iam tocar todos aqui no Brasil. É, é uma brincadeira, mas essa é a verdade. É. São raros os artistas é, que tiveram uma carreira muito bem sucedida aqui, né? Talvez se você olhar para o passado lá, a Shakira, o Iglesias. Iglesias, o Alejandro Sanz,
3: né? É. Thalia, lembra da Thalia? É,
4: é Talia já menor um pouquinho, né? Mas assim, <risos> são Felipe raros viu? os casos, né? Você vai para uma coisa mais é, é, ligada à MPB, você vai ter lá um... Um fito país artistas que de alguma maneira Isso. fizeram um trabalho legal aqui, mas assim, é, é pouca gente, né? E, e é muito legal, é, é muito forte esse mercado. Né? É verdade, é mas, tem muita, mas tem muito
0: artista brasileiro agora também colaborando com artistas latino-americanos, né? Principalmente também estrategicamente para pegar o público latino-americano nos Estados Unidos, né? E, e eu acho que isso que o Paulinho falou também, Maurício, tem. Acho que tem uma implicação para o negócio de vocês, porque é, é, talvez logisticamente fique muito mais fácil, por exemplo, trazer um artista da Argentina, né, do, que, do que trazer um. um uma, agora, nesse momento, estou falando da pandemia você fazer esse intercâmbio com, com a Argentina, com o Uruguai, com o Venezuela, enfim. E eu acho que tem uma questão geracional, porque as minhas filhas, de 10 e 14 anos, há a, a bem pouco tempo, né, antes da pandemia, mas há bem pouco tempo, a gente viu uns fenômenos de séries, né, de séries de Netflix e, e outros, outros canais de streaming, que eram grupos musicais, né, basicamente, é, de, de séries argentinas ou de séries de outros países da América Latina que foram fazer show no Brasil e lotado, né? E, e, e acho que agora com o YouTube, com o Spotify, com o TikTok principalmente, né? porque isso também transformou a indústria musical de uma maneira muito intensa. Hoje, hoje só um detalhe, hoje eu estava falando com a minha filha mais velha no carro e ela tinha me mostrado uns vídeos do TikTok e eu achei super legal, eu falei cara vocês vocês estão fazendo cada conteúdo essa geração né tipo faz umas edições o Paulinho também sabe bem a Joe, o Felipe aí aí a gente eu falei para ela assim pô eu fui falar para ela assim parabéns pelos conteúdos essa geração de vocês vai ser uma geração que vai lidar muito bem com conteúdo audiovisual eu ia falar isso para ela né aí quando eu falei assim ó parabéns porque essa geração de vocês ela, <risos> ela me cortou e falou assim Essa essa minha geração não vai ter mais ninguém famoso, porque vai ser todo mundo famoso.
1: Olha lá.
2: É capaz, porque fica todo mundo se auto promovendo, né? No Aí a trabalho. gente
0: comentando, fala assim, ó, no futuro o anônimo vai ser, vai ser o cara mais insensado na rua, porque vai ser o cara que ninguém vai pedir autógrafo, porque é o único cara que ninguém nunca viu. É hum,
1: cara, né? É
4: verdade, é o contrário, né? Quem é esse cara contrário. que eu nunca vi?
1: Ele não tem Mas uma vida vou... digital. Mas, né? eu queria, voltando à Live Pass, né? É, e, e, eu, e eu sou o cara mais ligado a, a dinheiro aqui no... É, eu tô achando Brasil,
2: que o Paulinho tá querendo me nesse mercado, viu? Não,
1: não é que eu Eu também comecei minha carreira em banco, Maurício, então eu, eu, eu gosto disso aí.
0: Começou e continuou, né? <risos>
1: <risos> Mas eu, eu... Não, eu queria entender, assim, então a única receita, né, da etiqueteira, da, 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 da LifePath, da Ticketmaster, é, é, é o fi
4: de, de transação, é isso, é, é o, o, o service charge, ou, ou a, a, o que a gente chama de taxa de conveniência aqui, né? Isso, uhum. isso no modelo de negócio tradicional, mas se você, você que é um cara então de, de, tec, de tecnologia e, e financeiro, você vai entender. A gente vive, não é diferente das outras indústrias, um processo de transformação digital, né? Eu, eu venho de uma época onde o ingresso era físico impresso, né? Hoje esse ingresso não existe mais. Então peguei todas as eras, a era da Online, mobile, né? Agora a gente está migrando tem aí já. Aí.
1: Cara, mas Pro você sabe que você, você falou da, do, do ingresso físico, né? Eu lembrei. Pô, como era, Eu adorava o jogo de futebol, né? Era aquela fila, duas horas para comprar ingresso, né? Não existe mais zero é muito, de ingresso. Gente, é isso, muito
4: né? raro, né? É muito raro isso acontecer. A fila é online. É, é, é no online. Hoje a fila é mesmo, virtual, né? Ela existe. E aí, depois dessa era mobile... Veio, já era mais do mercado descentralizado. Eu gosto de usar o exemplo do, do tênis. Né? Quando você quer comprar um tênis, você vai lá no Google, coloca o modelo do tênis que você vai comprar e aparecem diferentes vendedores, né? desde o Mercado Livre, a Netshoes, a Amazon, e tá todo mundo vendendo o mesmo tênis, ou seja, o mesmo item, o mesmo código de barra. Né? E tanto faz quem vende. O ingresso, com o ingresso não funciona assim ainda. Ainda você tem uma etiqueteira que detém o direito de exclusividade. Eu acho que esse modelo tende a mudar é, rapidamente, já há uma transformação nesse sentido. Alguns mercados já funcionam assim, a Espanha já é um mercado descentralizado, ou seja, alguém controla o inventário, o ingresso físico, vamos dizer assim, o assento, mas ele distribui APIs para todo lado e qualquer um pode vender aquele produto, como é no Sim. e-commerce tradicional, né, com Sim. o crescimento dos marketplaces e tudo mais. O, a gente está nesse nessa etapa agora, então, a tendência é, é, eu gosto de usar o exemplo dos serviços de streaming de música, né, assim, se se você ouve no seu Spotify e segue o o John Mayer, a chance de vir o John Mayer para o Brasil e você você ser um cara potencial para comprar o ingresso dele é gigante, né, então, se esse, por meio desse canal, você já faz uma oferta assertiva para ele, por geolocalização, você sabe que o cara mora do lado do Allianz Park e ouve de Homeric, não tem um cara mais target do que esse, né? Pô, compra o ingresso dentro do Spotify, dentro do é, YouTube, olha isso, ou é um clique. Isso e, de alguns, vale e alguns que... apps,
3: alguns apps fazem também essa conexão. Eu uso aqui nos Estados Unidos um app que conecta todas as minhas plataformas de streaming com as tiqueteiras daqui,
0: né? É então, o Songkick, eu, que... eu
4: inclu... é ah? é é. né? É. É. É, é, é o melhor que tem. O, o Songkick é um exemplo, é que ele ainda é um, um intermediário, ele, ele é um hub que funciona como um, um integrador entre essas coisas, né? Eu acho que vai ser mais aberto ainda, assim, do tipo, qualquer um pode comprar, que é o que vai acontecer com o e-commerce em geral, né? Eu, eu acredito muito nesse movimento. E junto disso você vem com a segurança, e aí vem o o blockchain, efetivamente, né? porque o grande problema hoje da indústria da música, principalmente o mercado americano, é o mercado secundário né, de ingressos, que é o o ingresso que é vendido lá no no StubHub, no Via Google, por um preço 5, 10 vezes maior do que o preço original, sendo que o artista não participa desse business. né? Então ele fica doido, porque ele não está ganhando dinheiro com isso, com razão, queria ser um mercado que às vezes tem até leilão a preços absurdos então a ideia é a Ticketmaster já tem iniciativas nesse sentido entre outras tiqueteiras de, de dar um, um caráter de, de blockchain né de, de tokenizar esse ingresso para que ele seja de fato pessoal e intransferível. né então já há um movimento nesse sentido para combater o cambismo e ao mesmo tempo transformá-lo num NFT né ou seja Além disso, o Kings of Leon fez fez isso com, recentemente com, com música, né? Você, que é o, o exemplo que você deu, fez um pocket show, lançou música e você podia comprar o NFT daquela música. Depois ele lançou, todo mundo tem acesso à música, mas aqueles primeiros que compraram o NFT são donos do ativo, né? Então para
2: quem pra não quem não ninguém. conhece mal o que o que é NFT?
4: NFT é um é, um, é, um, é, a, é a, tokenização de um ativo seja ele qual for, né? ele pode ser um eu não quadro, de um de token é, ele pode ser um prego ele pode ser qualquer coisa que alguém atribui valor a ele e você fala, olha, eu vou transformá-lo num, 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 num bem digital Isso. E, e o processo por meio do qual ele é, é digitalizado, que é ou to- tokenizado, é o, proce- o processo que se define como blockchain veja bem Estou simplificando aqui, certamente há explicações melhores do que a minha, tá? Eu não Não, sou técnico, mas
3: é uma uma
4: forma de entender.
3: Maurício, você falou uma coisa interessante. Hoje em dia, com esse esse acesso digital, o cambista atual é muito mais perigoso e incontrolável do que o cambista tradicional, né? Porque, quer ou não, o cambista que ficava ali na frente do do estádio, ele tem um acesso limitado aos tickets, né? E o que a gente vê acontecendo... né? Não, e o que a gente vê acontecendo hoje é esses bots fazendo a compra nos nos sites, né? Os bots são esses esses computadores que fazem a compra automática assim que a fila abre, eles basicamente compram tudo para depois revender por um preço maior. Vocês têm alguma iniciativa para controlar esse tipo de, de, de situação?
2: Ah,
4: é, tokenização não, é, é um deles. É, é Mas ele está ainda na, na etapa da, da, da venda, né? O cara está comprando ingresso. Nesse momento, hoje, para você combater os, os robôs ou os bots, você precisa investir em segurança de transação, né? Então, hoje, você tem vários recursos para fazer isso, é, técnicos, é, desde o, aquele famoso... É, recapture lá, que é aquele negócio é. chato que aparece, clique nas falando. imagens que são não semáforos sou um
0: robô.
4: prove que você não o Paulinho, é um robô o Paulinho,
3: robô, né? o Paulinho sempre <risos> o Paulinho sempre bomba nesse negócio aí, o computador <risos> acha que é um robô Aquela, quantos semáforos você vê nessa imagem o Paulinho nunca cara. passa, né Paulinho? peraí peraí,
1: peraí, não, não, deixa, é. deixa eu me defender, que são difíceis mesmo Felipão, o cara fala, paulo é semáforo eu olho pra cara, cadê o semáforo? É aqueles,
0: ah, que você não sabe se é um C se é um E porque tem um corpo, é, tem um oito, piores,
1: se é um cara. Acho é. que eu vou,
0: vou ser reprovado nessa. Acho que eu sou um robô, né? né? Robô, acho que eu sou um robô.
4: É, mas olha, a tecnologia é, para o mal ela evolui tão rapidamente, se não melhor do que aquela para o bem, né? Então assim, é o, o tempo inteiro. É, o tempo inteiro. É, inovando, buscando alternativas, as, as grandes esqueteiras investem muito em segurança para isso, mas acho que é uma luta eterna, viu? Assim, não vai não vai acabar nunca, viu, gente? Acho que tem que é. lutar até o fim mesmo.
1: Mas não, não, agora, agora, não.
2: peraí, não, agora espera só um minuto.
1: Fala, não, não fala, fala, presidente. Ô,
2: Mal, como, é como é que a gente fica com os casos de Covid? Porque, por exemplo, hoje eu li uma matéria falando do show do Sozia aqui do Felipe Gomes que tiveram, acho que algumas pessoas que compraram é, carteira falsa de vacinação.
3: Show do Felipe Gomes?
0: É, é o
2: Sozia. Show <risos> o eu sei quem de... é né?
0: <risos> eu sei quem é vou botar aqui o não é, saiu
2: sei. hoje uma matéria falando que tiveram os casos de gente que comprou é, que é? carteirinha falsa de vacinação
4: é. olha vamos lá a, 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 a carteira Como de é vacinação é? ela não é um dado hoje que a gente valida de uma maneira técnica ou, ou autenticada né não é um sistema que alguém vai levar a carteirinha, que tem um um QR Code que eu vou ler lá. Cara, é sacanagem. É
2: igual. (risos) Mas é igual, fala sério.
4: Gustavo Lima. Coitado coitado do Felipe. (risos) Pois é, obrigado, Maurício. Então, essa essa integração, ela ela não é técnica, né? Então, é um controle manual, é um controle visual. Nesse sentido, você depende da honestidade das pessoas. É mais ou menos como sempre foi o controle de minha entrada de estudante, né? Aquele negócio que não tem um documento único que possa ser validado no momento do acesso. Tecnologia disponível para isso existe, é fácil viabilizar, mas não há... Primeiro que não existe um um aplicativo único, né? porque vira uma política, você tem um aplicativo do SUS, do Poupa Tempo, da E-Saúde de São Paulo, nenhum. Não é único. né? Então já começa, aí você vai integrar com quem? A gente discutiu isso com, com o governo federal, vamos... É, criar um sistema onde as, as empresas de venda de ingressos, no momento da venda, possam fazer essa validação e depois no momento do controle de acesso também, pode. A, a coisa não, não evolui porque vira um grande problema político, né? Mas, assim, tecnicamente é possível. O que vai acontecer? A gente vai ter que É via Estado não? É via Estado?
2: Seria, essa é negociação vi... seria...
4: Seria... É, depende, na verdade, né? Porque aqui se você, se você olhar no, no, nos municípios onde existe um conflito entre município e estado, vai ter sempre uma queda de braço, o cara vai falar que é o município que decide, o outro vai falar que é o estado. Aí o governo federal, que não concorda com nada que ninguém fala, seja quem for, vai ser do contra. Então, assim, é é, é muito ruim, você não consegue uma uma decisão de de consenso, porque o problema é fácil de resolver, é como a meia entrada, a meia entrada, se quisesse resolver... Mesmo era é. simples resolver, era criar uma Olha, base de você, você
1: trouxe uma história, uma, uma, um ponto assim muito legal. Meia entrada, cara. O que, que você acha de meia entrada? Como é que Olha, eu... É,
4: eu tenho uma visão romântica da minha entrada. Em princípio, que assim, vamos pegar a essência da lei. A lei de minha entrada ela serve para facilitar o acesso à cultura. Há estudantes que estão no momento da sua vida que tem, teoricamente, uma dificuldade financeira para comprar ingresso. Então, vamos facilitar é. para que eles tenham acesso à cultura. Como essa é a essência da lei, você já deveria expurgar de cara determinados tipos de evento. Como é que você vai vender camarote open bar, meia entrada, né, de show internacional? O negócio que a gente faz, não faz sentido nenhum. Exatamente. Você tem que segmentar a cultura. É. Segundo, você tem que criar um documento único de estudante, né? Que você vai consultar Isso. por meio de um Exato. sistema no momento da venda e no momento do acesso. Porque todo mundo falsifica. Assim, é, é ridículo. Aí o que, que aconteceu com a minha entrada no Brasil? Ela nunca existiu, essa é a verdade. Porque o produtor fazia Isso. a conta, eu vou vender 80%, 90% de e-mail. Cobrava ele... o, dobro. o dobro da, da metade. Exato. E a gente fingia que acreditava. Isso. Né? Então, Exatamente. assim, eu, eu, eu sou a favor da minha entrada na essência da lei, mas eu sou contra o, o, os mecanismos que se criaram para controle, principalmente porque não, não oferece eu, eu, eu uma pior... contrapartida para o empresário. Né? Ou é. seja, o Estado é. oferece o benefício, mas não dá uma contrapartida para o pro produtor. E
0: nem para os né? né? E, e, e pra...
1: muito menos para o Começa por aí, né? Ele coloca no bolso do artista e no bolso do, do, do empresário. O, o outro ponto é, cara, assim, o, o, o estudante, no fim, hoje, ele paga o mesmo que todo mundo. Porque como a coisa... É, é, todo mundo tem acesso à meia-entrada, né? ou 90% das pessoas pagam meia-entrada, eu sou um dos poucos que sofro com isso, é, o, o, o ingresso, a meia-entrada, é o preço do ingresso, né? E a entrada inteira é, é o preço, é o, é o dobro do preço da entrada Não, inteira. É, você
0: imagina, pô, se, se, se isso acontecesse, por exemplo, se cobrasse meia consulta médica, não, não, não é? Aí você não fica é, pensando pode, Será que os médicos iam cobrar O valor que eles cobram Ou eles iam tipo, dobrar o valor da consulta Ou se tivesse meia mei, é, como é que é, mei, mei, Meio mercado né? Você é estudante Você paga meia compra No seu mercado aí cara, fala, cara, é, é assim, Eu concordo com o Maurício Eu concordo com O acerto Não só para estudantes Mas para idosos Muito legal.
1: É legal, mas tem que regulamentar direito. Não, mas já é... ah, tem esse lado também, cara, porque aí vem para estudante, Ah, mas estudante tem que ter meia entrada, idoso também tem que ter meia entrada. É o Brasil, né? Ah, idoso tem que ter, entrada, tem que ter entrada, também policial tem que ter meia entrada. Aí é o país do privilégio, aí ah, o judiciário também tem que ter meia entrada, e é, vai embora, é, entendeu? É um
4: bom ponto, Paulo. Tem, tem municípios que é ridículo, cara. Você pega, sei lá, o próprio Curitiba, assim, doador de sangue, é que é, qualquer coisa, qualquer tipo de ser humano né, tem o benefício à minha entrada. E assim, o, o que é pior, eu acho, de tudo, né? Assim, e aí eu, eu não gosto de ficar falando mal de brasileiro tal, mas assim, a realidade é que o brasileiro vai lá e ele, ele falsifica a carteirinha. Entendeu? Então, assim, é. Ele vai lá e, e dá um jeito, porque ele fala, ah, todo mundo faz, eu faço também. Então, eu acho que tem um movimento é, que é, E eu acho que ele está acontecendo. gradativamente, eu acho que a gente vive eu vejo isso nas minhas filhas, nos nos filhos dos meus amigos que são um pouco mais velhos do que as minhas filhas e já estão no movimento de tentar fazer as coisas com um senso de justiça mais mais apurado mas é uma conta que demora para chegar, é de geração né? então nós não vamos enxergar isso então é uma mudança que transcende só a a discussão da meia, né? É o Sim. cara que a conta do restaurante vem errada, pô, me deixaram de me cobrar três cervejas. Isso. Uma me dei bem, né? Exatamente. Ah, que avisar, tá errado. Exatamente. Exatamente.
0: Bom, muito bom ponto, Maurício. Acho que a gente tem que botar a mão na consciência mesmo. E essa próxima geração que vem aí, acho que tem um pouco mais dessa consciência. Vamos torcer. Agora, deixa eu. Cara, eu sou sempre o estraga-prazeres aqui, porque ninguém fala, ó o nosso tempo acabou sou sempre eu que tem que chegar e falar pô ah. essa tá demais mas o tempo está <risos> acabando mas eu queria te fazer uma pergunta que eu tô curiosíssimo você não precisa citar nomes obviamente nos casos ruins nos casos bons é sempre não, legal, é. legal citar nome né porque eu eu, eu eu tenho essa postura nas redes sociais eu não falo mal das pessoas porque eu acho que sim é, quando você não gosta de alguma coisa né não digo nem do caráter, estou falando das coisas né, que você gosta ou que você não gosta, eu não sou de ficar compartilhando o que eu não gosto para falar mal, eu prefiro falar bem do que eu gosto. Então, assim, se você não quiser citar nomes, tudo bem, mas eu queria saber das melhores e as piores experiências com essas turnês internacionais que você já realizou, que são muitas aí no Brasil.
4: Eu acho que eu tenho um caso que eu posso citar o artista, ele é de conhecimento público, que ele é ele tem tem o melhor e tem o pior. É é um show do do Iron Maiden que a gente estava fazendo no Rio de Janeiro. E e o Iron Maiden entrou no palco e na primeira música, a barricada que fica na frente do palco, ela cedeu e e caiu. Felizmente, ninguém se machucou gravemente, alguns arranhões e tal. A banda parou o show, foi uma equipe avaliar tecnicamente o que tinha acontecido. E fizeram uma rápida reunião no backstage e o vocalista da banda, o Bruce Dickinson, falou, olha, a gente não tem condição de continuar o show porque existe um risco mínimo aí das pessoas se machucarem, nós vamos ter que consertar isso e voltar outro dia. E essa decisão foi tomada e ele voltou pro palco, ele e só o Bruce, sem a banda, e uma tradutora é, sentou numa caixa de som e veio dar a notícia. Então, primeira coisa que ele falou em inglês, "Pô, aconteceu um acidente, a galera... Os fãs do Iron Maiden são uma das coisas mais bonitas que existe na indústria da música. Assim, eu acho que não tem nada mais incrível. São são educados, são, não, tem, não tem confusão. O show do Iron Maiden obrigado, é muito Obrigado, show, fazer isso. obrigado, Marisa.
3: Obrigado. Gustavo Iron Maiden foi. foi a primeira banda que eu ouvi, cara. Eu tinha seis anos de idade quando eu ouvi o primeiro disco do Iron Maiden, eu nunca mais parei de ouvir. Pronto. Então você sabe eu que ficava eu assustado
0: só com as capas. Com as capas, as capas me davam medo. Mas eu.
4: <risos> mas aí o, o Bruce aí? explicou a situação. A gente não vai poder seguir com o show hoje, aí a tradutora falava em português, todo mundo vaiava a tradutora. E aí, Cansado. enfim, a, a, definiu-se da seguinte maneira: olha, é, nós vamos sair embora e o show fica remarcado para amanhã. Imagina o que é uma casa, esse show foi no Rio de Janeiro, na Arena, lá da Barra, hoje chamada GNS Arena, e a gente teve que dar essa notícia, e as pessoas tiveram que sair, enfim, uma frustração gigantesca, com medo das pessoas ficarem violentas, se machucarem, é um momento extremamente crítico para a gente. Felizmente, isso aconteceu de uma maneira tranquila. Algumas pessoas ficaram porque começaram a reclamar, eu quero meu dinheiro de volta, porque eu, eu comprei a passagem, eu comprei a hospedagem. Teve uma crise ali que a gente precisou administrar, caso a caso. É, atendemos essas pessoas. É, no dia seguinte, a banda voltou. Eu acho que foi a barricada mais segura da indústria da, do que <risos> é, eu
0: cara, Eu é, eles deviam
2: ter tomado um esporro também, né? Da Bom, foi, foi, assim, Uma barricada. Por, por trás
4: a banda ficou muito, muito chateada, né? Porque, poxa, isso é um problema técnico e tal. E foi terrível, né? Do ponto de vista da relação com o artista e a agência e a casa, né? E aí a gente, no dia seguinte, estava lá de novo. O que aconteceu? A banda entrou, tocou a primeira música novamente. E ao final da primeira música ela parou. O Bruce Dickinson pediu para acender a luz sentou na mesma caixa que ele tinha sentado no dia antes, chamou a mesma tradutora que ele tinha chamado no dia antes, e ele falou, olha, eu queria agradecer, porque a gente teve 95% de adesão, 5% das pessoas não puderam ir. É, queria agradecer que vocês vieram, é, foi uma experiência terrível a gente, eu, assim, eu não dormi essa noite, a gente tem muito respeito por vocês, que bom que vocês estão aqui, é, a gente... O Iron Maiden é conhecido por ter um set-list das turnês que não muda. Ele entra às nove horas pontualmente, toca as músicas exatamente na sequência daquela turnê e vai embora. É uma banda britânica que entra na hora, toca preciso e vai embora. Nesse dia ele falou, olha, a gente vai fazer um show diferente hoje. Era um um show que tinha duas horas e quinze de duração. Eles tocaram por mais de três horas eles ah, olhavam para as pessoas e deixavam as pessoas pedir música, assim coisa que, que nunca faz. E, e nesse momento em que ele pôs a caixa, ele falou, é, agradeceu por as, pelas pessoas terem voltado, pediu desculpa, falou: hoje vocês vão assistir um dos melhores shows que a gente já fez na vida.
0: Que demais! Ai, que
4: então legal. eu gosto dessa história porque ela vai do melhor para o pior, mas ela só ilustra é, uma coisa que para mim foi uma, uma aprendizagem gigante, assim é, é por isso que o Iron Maiden é o Iron Maiden, é, né? É. A música é boa, a banda é legal, é, tudo é, é bacana, mas assim, a atitude da banda numa hora dessa, né, de reconhecer que havia um problema grave, que ela não podia comprometer, a exposição do artista de ir para linha de frente, dar a cara para bater, só tinha uma pessoa no mundo que podia fazer aquele papel de dar notícia ruim. Era o Bruce Dickinson, ninguém mais é, podia isso, fazer aquilo.
2: Isso. E
4: no dia seguinte ele chega lá, ele podia fazer um show ok e ir embora, mas não, ele reconheceu, ele agradeceu, isso, ele fez um show incrível. Eu tenho um funcionário que tem tatuagem do, do, do Ed na perna, assim, o cara chorava no show, chorava. Que que eu estou então...
3: arrepiado aqui, é, eu, eu,
4: Assim, Eu estava lá né, nos dois dias, então é eu apanhei é, na véspera, eu tomei tapa na cara na, no dia anterior. E no dia seguinte eu estava lá, e quando tudo isso acaba, você fala: caramba, né? Que que bom fazer parte disso, que bom poder chegar aqui para vocês e e contar essa história, porque o mercado é assim, né, cara? O evento, assim, quando os grandes problemas acontecem, a gente já passou por alguns com o artista em cima do palco. A gente cancelou o show show do Sean Mendes em 2019 com. 40 mil pessoas para entrar no Allianz Parque e a gente recebeu a notícia de que ele não ia fazer o show. Como é que você resolve isso? Entendeu? Tá lá, é. com, com crianças, minhas filhas estavam lá para tirar foto com Ui. ele, foram embora chorando. É, e você tem que chamar, assim, vou dar a notícia lá fora, que tipo de repercussão isso pode ter para o público? São crianças, né? Tem que tomar cuidado, você tem que chamar a polícia, tem que mobilizar, tem que fazer isso por partes, tem que ser cuidador, tá? é muita responsabilidade, né? E é a gente verdade. tem esse cuidado ao mesmo tempo em que sabe que o nosso trabalho tem uma importância social, cultural, Sim, né? Assim, eu tenho. Ah, um privilégio... sabe...
0: Desculpa, Desculpa eu só, vou, só vou fazer um parênteses, porque vale a pena a história, porque você falou dessa responsabilidade e às vezes essas coisas acabam se tornando marcantes, né? O meu pai ele ele me contava uma história que foi marcante assim na carreira dele porque foi um dos poucos shows onde ele chegou no local do evento era o interior de algum estado no Brasil aí, aí era uma festa grande né que a prefeitura estava envolvida então era uma festa aberta e tal quando ele chegou lá Maurício o não tinha nada não tinha equipamento de som não tinha nada a empresa só contratou o meu pai e a banda mas não contratou som, não contratou nada. Aí, quando eles chegaram lá, a praça da cidade estava lotada também de gente, era um evento. E aí né, o, o pessoal da produção do meu pai chegou e viu, falou, Pô, mas como é que vai ter o show aí se não tem nada? Tem, tinha um três em um assim, na, na, do lado do palco. <risos> não dá para ligar nesse 3,1, não dá, pô. Não tem como fazer o um show assim, não sei o que, não, não dá, não tem como. Aí vem um pessoal que eu acho que era ligado à prefeitura, sei lá, ou os organizadores do evento falou assim: Cara, Jair, se você não entrar aí, não der as caras, tipo, o pessoal vai quebrar aí as coisas todas, porque eles estão te esperando e tal. Aí meu pai falou: Não, fica tranquilo, fica tranquilo, aí ele falou assim. Tinha uns policiais do lado ali, tentando controlar a situação, ele falou assim, meu filho, você tem aquele negócio, aquele, aquele megafone, tem um megafone? Aí o, o policial trouxe o megafone, meu pai subiu no palco, todo mundo, ah, já ia, não sei que. aí, sei ele pegou e ligou o megafone, aí pessoal, é o seguinte, não tem som aqui para fazer o um show para vocês, mas eu vou cantar uma musiquinha aqui para vocês. Tristeza, Cantou duas músicas no megafone, a galera. Pô, veio ao delírio. Porque, pô, a festa foi melhor do que o que estava combinado. É, a, a, a
4: história é melhor do que talvez teria sido um show, né? É incrível. Né?
0: Exato. Vira, vira, coisa marcante. Mas pô, Maurício, você, ó, eu, os caras brincam comigo aqui que eu fico falando isso para todo entrevistado. E eu falo mesmo, mas para você <risos> porque é o seguinte, você vai ter que voltar para falar mais sobre esse é evento. Verdade.
1: É verdade, tem muita coisa que ficou em aberto. Tem muita mesmo. coisa cara, que a
0: gente nem falou aqui,
4: cara.
2: É, vai ser um prazer,
4: é... viu? Vai ser um prazer, eu adorei o papo, faltou tempo mesmo, tem muita coisa, eu tinha umas notinhas aqui de coisas para falar.
2: É, né? lá, guarda, de, de tecnologia,
4: de, de experiências em shows, né? que tem muita coisa mudando, acontecendo. A gente marca uma próxima, a gente põe um tema novo aí, eu troco de roupa, eu, minhas, eu minhas filhas aqui do lado, ó, um, uma beleza maior ao evento. E, cara, só mantém, né? só
3: mantém esse, esse fundo aí, cara, parece é, que você está no, no Casa é, Cor, né? meu, olha só é, o fundo é. lá, é quando, ele desligar,
0: quando ele Design desligar Bahia a live, Bahia, Filipão...
2: Maravilhosa. Quando
0: ele desligar a live com a gente aqui, o Bruce Dixon tá ali esperando.
2: É. Quem
4: me dera. Isso aqui é aqueles são aqueles fundos virtuais, na verdade. Eu, eu compreço. É.
1: Metaverso, né, Maurício? É boa, boa. É o metaverso. É o meta-verso. Aliás, Não, eu, a gente próxima pode... no
4: metaverso do Numa
0: é
1: isso. É, é, primeiro é... podcast brasileiro no metaverso. Vamos Porra, fazer. isso
0: aí é uma é uma jogada, hein? Vamos, vamos então, pensar
1: nisso. É,
4: mesmo que a gente faça no real a gente fala que é no metaverso eu eu,
3: infelizmente eu infelizmente não vou poder participar mas eu deixo vocês avançados
0: o Google não vai fazer o metaverso dele? Vai, tá. Já está pronto, cara. A
3: gente só, a gente só vai... fica fazendo o marketing assim.
2: Não,
1: tá. <risos> não mas é, o Eu
2: é um ah, né? não,
1: não vou, oh, eu oh, não vou oh. estender mais, senão a gente vai ficar até amanhã. É. Vou, vamos deixar para a próxima. Mas é o seguinte, pra ó, ó, a gente
0: já pode combinar com o Maurício a parte 2 desse papo, que foi tão bacana aqui. É. A gente pode
1: focar né? e falar é. dos, dos causos. A gente já ah, pode. Se você deixar, presidente. A gente só está dando uma ideia, tá? Então, você é, é. Que manda aqui no programa. Para mim vai ser um prazerzão receber o Mal. Você acha? Mal, então, tá Ma,
0: Maurício, ó, eu queria muito agradecer, falar que foi demais te reencontrar, é, bater esse papo contigo. Antes da gente terminar aqui, a gente sempre pede para dar uma dica, né? Pode ser uma dica de qualquer coisa, pode ser uma dica de restaurante, de livro, de filme, de show, de...
2: Cuidado. Pessoa de
0: cuidado de, de atitude, você você dá uma dica no Manais nice aqui para quem tá aí assistindo. Alguma coisa que você acha que vale a pena?
4: Pô, eu devia ter me preparado melhor para
1: isso. Olha, eu... <risos>
2: pegando contra a fé. É, é,
4: aqui. Bom, a gente Ô, tem Espera aí,
1: a gente te pegou agora porque é o seguinte: você não assistiu nenhum no Manais nice até o final. Essa pergunta só vem no último minuto do. É verdade, é verdade. Olha é verdade, lá. É verdade.
4: Eu, eu não assisti mesmo até o final, eu confesso. Mas olha, eu eu, eu diria, eu vou fazer um um, um merch aqui, né? A gente tem é, para quem gosta aí e, na época a gente tem um, dois shows à venda que são bem legais e eu queria convidar as pessoas para é, comprarem ingressos. Do show do Ahá, que a gente vai fazer Ai, aqui. Né? Uma Olha, que que Ahá, Ahá, é uma
2: turma. Animal,
3: blanda, cara.
4: É, é animal. É uma, Ahá. uma banda que está muito bem ao vivo, né? Assim, tem os, muitos hits. É, a gente abriu já duas datas em São Paulo aqui, tá muito próximo de um sold out. Vai é ser onde? Vai? No, Ameri- no Espaço das Américas. Ah, tá. Né? Duas datas, e a gente faz Salvador, Curitiba, Recife, Rio de Janeiro outra cidade. E tem o show do Michael Bublé também. É um Opa. outro estilo de artista, esse é não Seja jamais seja
3: mais o Paulinho.
4: São duas datas. É um gosto, grande é. artista, é um cara incrível no palco, mesmo para quem não gosta do gênero, eu recomendo porque ele é um, um entertainer assim incrível. É um cara que é gigante lá fora, né? Aqui no Brasil também tem um público importante, não é à toa que a gente tá fazendo dois shows no Allianz Parque dele. Então, o convite é, se você não conhece muito bem esses artistas, é, faça isso, né? Dá uma estudada, dá uma oportunidade para eles, né? A gente faz muito isso em festival, né? Festival, você olha lá o line-up, você conhece três caras, aí tem outros sete que você não conhece. Mas deixa eu conhecer esses caras, ouvir três, quatro é. músicas, você acaba expandindo aí o seu, o seu ah, leque, né? Então, mas é esses,
0: esses dois shows são geniais, e, e assim, é, para comprar, entra lá na Live Peça, é isso?
4: Isso, entra na Nolojinha
0: no lojinha
4: e, e, e ajuda a gente. É, tem outras coisas lá, mas essas são as minhas dicas. Ah, na, no nosso próximo encontro, nós vamos marcar a data em breve, aí eu dou mais novas dicas. Eu acho que até lá teremos novidades. Aí eu já vou poder anunciar algumas atrações novas aí para 2022. Quem sabe?
1: Opa. Maravilha. Maravilha. Muito
0: bom. Então, valeu, Mauricinho. Obrigado aí valeu, pelo gente. papo. Um grande abraço. Pessoal, Ó Terça-feira sempre às oito da noite estamos aqui com bate papo sempre muito bacana, né? Hoje foi sensacional também e terça-feira que vem estamos de volta é, com, com o Numanais Ainda às sim. oito às 8 horas da noite e sim. quero mandar um beijo para todo mundo que participou muita gente não só pelo YouTube do Numanais mas também aqui pelo Facebook enfim muita gente mandando tem gente querendo sorteio de ingresso. <risos> Depois a gente combina com o para ver como é que faz. Agora não, não vou vamos pedir.
4: Vamos chamar para a próxima. Na isso, próxima isso. que a gente vai fazer, a gente pensa boa. numa mecânica aí. Assim a gente boa. divulga antecipadamente, dá um é buzz verdade. aí na audiência. Isso. E vamos fazer é esse boa. negócio chacoalhar. Boa, Mauro. Boa. É isso aí. Boa. Muito bom.
0: É isso aí. Obrigado, presidente Joe. Obrigado, Paulinho. Obrigado, Filipão. Obrigado, Mauricião.
4: Valeu. Boa noite. E Obrigado, valeu.
0: Garoto. Boa noite. Valeu. Até terça que vem, rapaziada. Valeu.